1: 让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可,可圈可点。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好受益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 （Steven），
0: 我是兽医师萧慧珍。在这边，我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 今天是大家期待已久的组合，是动物法医黄威翔助理教授，还有动保兽医师吴静安兽医师来跟我们聊聊相关的有趣事情。
0: 欢迎两位医师！欢迎。我觉得可以。好了，可以了还原现场，当时是怎么样？就
2: 是台北唯一破获的，就是中正高中毒犬。因为其实我平常上课也很常讲，两个案件类型是最难办的动保、嗯。第一名是捕兽甲，第二名就是毒犬案。那、啊、捕兽夹的原因是因为通常你发现捕兽甲的地方，它这不是不
1: 是在那边被夹到的、哦？这种是非特定的动物。捕兽
2: 夹啊，你说不我说它
1: 是等于随机的，
2: 对啊对，啊，太随机，太随机，而且甚至连放捕兽夹都忘记自己放在哪里，说<笑>这个看你要怎么抓，<笑>真的，啊，真的是这样啊，说说
1: 不是我，因为他不记
2: 得，对啊，他真的你那连放的人都不知道捕兽夹,夹放在哪里<笑>，你主管机关怎么去查？对，<笑>第二个毒权就是因为他放案手法太简单，而且他一定挑偏僻的地方，嗯、你要有什么东西去举证，那是他丢的。对啊，所以中正高中毒犬那个之前案子其实也是跟微翔一起弄的，他就是帮忙裁剪去送验，然后去确定那个里面的毒物是什么。嗯、
1: 是
0: ，那可以从一开始发生到后面侦破的过程，跟我们分享一下吗
2: ？那个时候一开始就是中正高中附近，就是校园内有狗死掉，是校园内校狗，不是，他就是流浪狗会进到校园内，嗯，然
1: 后,就在內然後校园有,有
2: 狗死、啊，然后就被通报，但一开始。其实陆陆续续那一阵子狗都有死，好像总共死了八只还九只，我忘了、嗯。但是反正就是后来是有一天白天，就是看到狗狗很明确的就倒在路上口吐白沫，嗯，对。然后那只新鲜的尸体就送给微小去解剖、嗯，然后肚子里面全部都是蓝绿色的。那、嗯、奶德,、啊、德,德,德？对，纳奶。那
1: 是老鼠药吗？那奶德
2: 是一种农药
3: ，农药氨基甲酸盐的杀虫剂，
2: 但它那个其实是非常容易取得的，而且也不
3: 是违禁品。嗯
2: 它就是农作常用的一个东西，对，所以
1: 它、就是，但他买这些东西，因为它一样是杀虫药，它是不用登记的
2: 。农药有管制的要登记啊、嗯，但是很多是不用管制的。但是不用管制的，它其实如果刻意的拿来做什么事，还是会有杀伤效果的，对啊。所以那个案子发生的时候，就是找毒尔嘛，发现在哪里嘛。其实这案子有点难难用口述去描述整个情境啊。但是反正、就是、你都讲不出，不是？他要有一些图片、照片去还原现场，哦、反正就是找到那些毒饵、投毒的东西以后，我们就去演。因为那个地方现场没有任何道路监视器，最近的一个道路监视器就中正高中门口。啊，中正高中门口的道路监视器跟那投毒的地方距离快两百公尺，所以你从公有的道路监视器去看的话，是完完全全没有办法得知到任何资讯。因为到那个点的人在监视器画面上比蚂蚁还要小，连穿什么衣服都看不出来。对，那个后来是那里面的艾妈，就是超级热血，这样她就是听我们分析以后，就花钱在那个投毒对面的大楼直接租一层房子，然后。一个月像监控
3: 那样子，对一个月然后跟监控四
2: 小时的摄影，就对着那个投毒的地方，或四小时。那那个
0: 投毒饵的人，他也对那个地点蛮情有独钟的。他就是因为他就是住附近，然后他
2: 车子就停在那里、哦。他
1: 觉得很烦，是不是
2: ？我在猜他的犯罪动机其实很单纯，就是狗每次在他的轮胎上尿尿，他堵了
1: 。哦，对
2: ，应该就是单纯这样。因为它的轮子可能就氧化或者怎样，或是一些，它是或是说，它跟当地喂食爱妈曾经发生过口角争执、哦，就是说、啊、你你也高啊，这打钢棒溜在我的轮胎上、嗯，然后可能就啊，你没爱心啊，等等的吵一吵，然后就干把你的狗搞死，<笑>就这样，就是就是这种很相土
0: 的心态<笑>，你知道吗？<笑>我刚没有预料到会演演的这么一出。<笑>互动，一人分饰二角
3: 的<笑><笑>，这我不会
2: 剪啊
0: 。
2: 反<笑>正<笑>就是这样的情节吧。<笑>嗯、然后他就投了、啊，<笑>而且那很妙哦，他那个投的时候，我们把它移掉啊，身、就、临、是、其
1: 境<笑>
2: 。我们那时候就是看到以后就移掉。<笑>然后隔两礼拜他又在丢，又<笑>再投一个地点再投，然后我们又把它移掉，他又再隔两个礼拜就在投。所以他其实是他是
0: 很有规律性的犯罪耶。<笑>
2: 没有，他应该就觉得说，他你把我以他,他以为是爱蚂蚁，他不知道政府机关已经
1: 介入了，你知道吗？ Oh,
2: 因为我们那时候我们是用埋伏的想法
1: ，那他不知道做这件事情是有问题或违法的这件事情吗？我觉得其他县市有可能不知道，但台北市应该不太可能不知道
2: 。这我个人认为这有歧视的意味啊，没有，就天龙国就是没办法啊， oh, oh. 这真的是这样啊，嗯，对啊，天龙国就是这样啊，你天龙国这种动物保护的这种概念，原则上普及率是比较高的。像以前我在华林也破过一次毒泉案，你、嗯、是你也破你也破过。这一
0: 案讲完哦，这个
2: 、哦反正就是这样啊，快讲完啦、啊，就差不多这样、嗯。然后后来反正就是知道他在赌嘛，然后后来其实一开始我们都不敢突破，因为他是在一个货车的后面赌、哦，所以他监视器太正，就只看他走到货车后面，嗯、然后一下子就走出来。即使这样，你也很难说那个如果、就是他投，他说明到后面尿尿啊，谁知道、啊？真的啊，我相信很多在听的男生应该、啊、都会在过中，啊、我沒有<笑>躲在我没有，你们就都
3: 会我没有，哦、我们没有。哦、我沒有成我沒有<笑>你你
0: 一定就是有做这种事、欸，对<笑>我有吗？真的有
3: 啊？怎么这森林
1: 山山之间都在都在森林里了？对啊，这件事情有什么了不起的？对啊，在山上的水沟
2: 尿个尿，躲在车后面尿个尿，有什么了不起的？他真的啊，所以那时候我们也不敢说啊。其实投第二次，我们也不敢去、嗯、去真的去说就是你。后来是投到第三次，觉得再这样下次也不是办法。对，然后后来就是跟警察配合，然后警察就把他约过来，就直接谈这样
1: 。所以就用征询的方式。我、哦、那
2: 警察是相当厉害，很厉害，超级厉害的、哦。对，不过其实一开始锁定他了以后，背景调查都已经清楚了。就那时候在抓他进警察局去问询，就是那种 C.S.I 的那个侦讯室里面去问的时候，嗯、就已经背景调查的时知道他是某一个苗圃的老板、嗯，他就是在做苗圃，所以他有农药是非常正常的事情。哦，他就是做苗圃的，所以他取得是非常方便的。对，然后他有在卖水果，对，所以其实就是。关联性就相当高了啦，对啊，所以然后后来再加上一些问讯嘛，嗯，他就承认了。那最
0: 后是怎么样处罚？對
2: 對就移送啊，然后后来就是等判决啊，就这样、嗯。但这个案子是到现在还没有正式判决下来啊、哦，是哦，或许已经有了，但是因为后来我离开前单位了，所以就不太确定现在的最后面。但是、
0: 嗯、那一般像这样子啊，是会罚钱而已还是没有？他会
2: 有一定会有刑度啦。但是这种案子通常一定十个月以上。如果真的被判罪的话，通常都会有最少十个月以上。那花莲那一次，花莲那一次其实没有什么技巧性、欸、<咳>就是一个他是原住民部啊，对啊
1: 对啊，对西力，没有他是很坦诚
2: ，就是被人家通报毒犬，<笑>然后我到那是一个原住民村落，然后到那边以后，全村人
1: 都知道谁毒的、啊。<笑><笑>听说你们这边有狗狗是被毒的哦，就他、啊，对<笑>，就完全就是这个剧情。然
2: 后呢，我说、欸、真的吗？你怎么知道？啊、大家都看到他，<笑>对啊，就他
1: 。然后我们去问那
2: 个人，有<笑>那个阿妈也说，<笑>对啊，就我。有啊，<笑><笑>就吵了、欸、呢，没有，他是讲哦，<笑>讲不是讲台语，他也不好意思，也太过了，他是说。<笑><笑>你会讲清狗狗很吵的啦，这样子就是类似这样，然后就反正就是原住民嘛，就是说狗狗很烦啊，然后就这样子，然后就是就是毒死啊这样，然后就带他去警察局，然后可能让这一种像这个就是完完全全不知道毒狗不行，甚至连村民都不知道毒狗不行，所以大家才会这么完全不保护他
0: ，也没有他们也没有想
2: 要保护他，因为他们就很气，因为他们家里的宠物狗都被毒死了，那也知道是他，但他不知道可以怎么办这样子，对，没错。他不知道跟谁检举，而且那个地方太深山了。那个地方光从那个时候，我从花莲县政府开车过去就要快三个小时。個山上三个小时的一个村庄
0: ，那那个地方打一九五九可以吗？
2: <笑>现在打一九五九是可以，当初他就是打一九九九通报这个案子哦,哦，所以打一九九九也是可以
0: ，一九九九或是1959。
2: 对，没错， 1 9五9是今年新的动物保护，对，你救我救哦哦哦,哦
0: ,哦,哦,哦，原来、哦、
1: 原来是这样子，再一次动物保护，你救我救
0: 一
2: 九五
1: 九，原来是这样子专<笑><笑><對><笑>线，反正就是一个。我一直说是因为对这个议题或者是呃动保的意识跟抬头之后，所以才会有这个专线。我觉得一定是，一定是啊，百分之百一定是。因为如果大家都不在乎的话，还是都会打1999这样子
0: 。但是我看到上面有一个，我个人觉得有一点疑虑的，就是他有写到什么重大虐待伤害案件，然后。立即派员处理，然后在挂号里面才写到必要时会同警察机关协助。但是基本上，如果是没有警察机关协助的情况下，你们去那边其实能做的事情很有限嘛。就像上次提到的，就是你们只是行政机关，所以到现场民众不配合，你也不能怎么办。对，所以就是变成说，你一
2: 开始通报的时候，其实比较有经验的机关在听到通报的时候，就会听那个案件类型啦。然后就是动物死啊，现场砍死啊，或者什么。这个动保书在出动之前都已经会先协同一一零先一起做
1: 了，这样才比较合理。对，對通常会比较偏向比较顺利啦。
2: 对，不然的话，你讲难听点，假设现场真的一个拿刀子在砍狗，你的动保机关去了，变一起被砍，变成杀狗案变杀人案，这是谁受得了？警察就会砍。<笑>对，警察就会砍
1: 。<笑>可恶。<笑>对，确实。就像上次你讲救援的事情、哦啊、救狗，然后人下月上不来，那其他救援队就会来<笑>对。对对，你消防局这个时候就会来了
3: 。<笑><笑>确实
0: 。那现在在一起处理的这些动保兽医师或是动保人员。的人力配置上
2: 就很惨啊、嗯！其实那个时候，我们现在全台湾全台湾投入动物保护工作
1: 的人力、啊、人力、人力，大
2: 概公务
0: 机关的人力不到两
1: 百人啊。我印象中一百九十几个，那全台湾這,这个也是全台湾的专线嘛對、啊？对
0: 啊，所以不到两百人要负责全台湾的这些案件，对啊，第一线这听起来感
1: 觉好
2: 像没那么强烈，但像以前在花莲。就一个兽医师负责全花莲，如果就你对，现在就是其他兽医师，因为我还脱离花莲很久了。你说那
1: 个那个坑就是一个人，就一个人，然后负责全花莲的动物保护案件
2: ，其实那个压力真的很大哎、欸，对啊，而且动物救援案件也是全花，就是一个人在弄
1: ，因为听你当时在讲的通报的事情，一天的那个量是非常非常大的。对
2: ，其实怎么讲，这个是累积的啦，有一天三四个案件这样、嗯，但是每一天都有，一天三四个，嗯、但每一天都有啊，对啊，你累积下来其实是相当可、啊嗯，不可能一天就处理，怎么可能？很多、啊、案子都要调查、啊，像之前黄威祥的工作，其实对于这件事情真的是帮助超大。就是其实以前那个时候，黄威祥那个时候还在念博班的时候，其实一开始是刘正轩老师跟台北市合作。后来黄维翔老师接起来，那但是他中间有一个空窗期。那个时候黄维翔在拼搏班，所以他那个时候有一段空窗期。然后那段空窗期就是我们台北市自己做。你说解剖这件事情，对，就是那时候其实就是我自己做了。然后那时候有一
3: 个案子，欸、你说不是有刘老师吗？没有，老老师在我博班快毕业前，我拼搏班那段时间他没有接台北、哦、是动保所的案件。然后后来就是那段空档就我自己做，但是我碰到一个案子，直是傻眼哦、喔
2: 。那是一只很瘦的狗，其实一开它是住内湖豪宅的一户人家，然后他养了一只。我们第被邻居通报说他的狗太瘦，瘦到像虐待动物。但是我们去的时候，那家是大草皮哦、喔，是豪宅有草皮的、喔。然后去的时候那狗，那只狗全身皮肤病，很小只，但它就在草皮上很开心的奔跑。嗯，然后那个主人出来，小孩子出来，然后狗也会扑他们。然后现场有狗屋，然后一大袋吸耳屎饲料。你、就是？哎，你叶佩，就是说你完全把平
0: 台逼掉不要让他们占
2: 这个便宜。<笑>对，那就说你完完全全就是觉得现场没有任何虐待动物的氛围。但是因为吃了西尔斯，就变成那个样子。哎，没有没有，少乱说，<笑>哪是这样呢？反正就是现场就是。就很诡异，嗯，然后就看到狗很瘦，皮肤病很严重，就问他，哎，说就喂啊，怎么样，也都好好都就 OK。那你带它去做检查，检查完，因为我们就是看他两个礼拜说要复查，然后他也就是开劝导单叫去医疗，然后去医疗以后，哎，我们复查期间到，我们就打电话问他说 ，OK， 那个我明天要去看，我明天要排时间给我们，然后他就说狗狗死掉了。我们就请他把尸体留下来，然后事主也愿意，然后就把尸体留下来。我们就带狗去解剖，就那只是我婆的。我婆开来的时候，其实皮下没有任何脂肪，然后打开来肠系膜上面连一块白点都看不到。肠系膜脂肪，肠系膜是薄的，就是像塑胶袋一样，连一点白点都没有，这是很离谱的。哦。然后那个心脏都是僵硬性萎缩，冠状沟的僵硬性萎缩，就是很明显就是营养不良，根本吃不够。然后结果肠胃道、消化道，那时候我做切片下也看不出任何异常，没有任何病变。对，然后那时候我们就自己写结膜报告，然后就罚他，因为他其实那时候在问讯过程，他有提出一个很关键的话，他说他听说狗狗在未成年之前吃越少就越长不大。然后他说他不希望养到一只大狗，所以他一天只给他一餐。我们解剖那只狗的时候，大概四个多月，这么小。对他一天只给他一餐。我们解剖说他才二点七公斤呢、啊，一只大概其实它长大应该是八公斤左右的中小型犬。但我们那天解剖的时候才二点七公斤。对，然后那个时候他有讲到这个关，他不是品中犬，不是就米克斯认养的、嗯，所以那个时候就罚他过失致死。其实这种状况不是故意，他就是一个很荒谬的一个事，就是那种事主事主的概念，然后导致的这悲剧，然后就罚他过失致死这样。最、嗯、后他就打行政救济，就是每个人都可以主张自己被罚罚单的权利嘛。嗯，他就打行政，就打到行政法院的时候，行政法院进来说我那个报告是球员兼主办，就是不能以你们这样子一人之言，然后就入人民于罪。然后就驳回我们的处分，嗯、就是说他根本连过失都没有，他只是不知道怎么样，简直我那个时候，他
1: 这样不是漠视你的专业吗
2: ？但是就是球员兼裁判啦。嗯，你说他漠，你有你有一段你漠视我是觉得我被藐视。对啊，我那天晚上还
1: 打电话就是啊，你上自己鸡？对啊，你漠视专业太夸张了吧？<笑>对啊，你是念中兴大学的、欸？哎、欸，这个<笑>难道台大的才？<笑><笑>没有，老是这样子构陷？
2: <笑>我觉得他单纯就是以法律人的角度思考，就是你是想要构人于罪，你然后你自己出报告说别人有罪，那你懂意思吗？就是这种情节。然后他只是换另外一个说法说啊，所以这个我不认为有罪。所以那个时候我就跟我想讲说。我觉得你应该要要出来，要赶快了<笑>。你必须<須>要<笑>，對,<笑>对你必须要认真<笑>，需要你出面了。<笑>这
3: 个这个太夸张了
2: 。但其实这个事情在法律上是存在的，对啊，你可以分享一下那个证据调查、证明能力等等的一些概念，证明能力啊，证据证明能力,樣力是不是？就是那。就是哪一个、就是、证据证明能力啊？就是说解剖的时候的一些细节啊，然后或是证据污染啊， oh, 什么什么之类的。哦、oh, oh, 那时候在法医学的那些
3: ，就是其实像他刚,刚在人是很严谨的对、嗯。对，在人所有的采证，就是之前跟那个谢松善老师在聊天，然后他就有说，他就有说有个影集叫做《谁是被害者》。谁是被害者的影集、嗯？那不是主角会自己偷偷去做件事嘛？去犯罪现场调查。他说这个是严格禁止的，就是所有的在取证的过程当中，嗯、你你一定要有别人募集这件事情，然后一定要做记录、嗯。然后我之前去跟法医做接剖实习的时候，法医在做各种采政的时候，就是他如果没有办法做影像记录的话，他必须一定都是需要就是有人驻守在旁边协助拍照。嗯、比方说你要做阴道的拭子。阴到的那种棉棒的话，那棉棒拿出来，然后棉棒放进去，棉棒再拿出来，就是没有都要拍照、哦，然后最后要放进去那个信封袋里面之后，然后要上封条、嗯，然后要签名，这些东西程序都是很严谨。那其实我们一直以来就是很多案件其实都是走一个没有到真的这么便宜形式，但是。就人类刑法、刑案调查的，的对对，就刑案调查的角度来讲，就是一定都还有很多的进步的空间。那说真的，就是像这么多年来，唯一真的有所谓的证据监管链，就是遗体到我们这边来，我们有做个签名，回去的时候再做个签名的、嗯。其实这么多年来，就是最大那个大橘子的案件、嗯、有做这件事情。那其他很多东西都是我们都有一个 agreement， 可能就有一个电子文件的通知，然后都知道遗体现在在哪里。但是就是少了这个所谓的证据保管链，或者是证。证据监管链的这个流程，但实际上这个东西在刑案调查其实是非常重要的。嗯、那我们在做所有的采证、所有的拍照记录这些东西，然后甚至最严格状况下是你的照片的最原始档，一张都不能删。哦，拍糊的、拍什么的，就是通通。所以它的顺序不可以有对，它是有序号的。然后书上都会说，尽可能不要删那些东西。所以不能删的
2: 自己。我跟你不要开玩笑，<笑>那个那个证据链就是假设是杀人啊，他方律师就是帮杀人者辩护的那个律师，就是、嗯。他一定是专攻所有的证据链任何瑕疵、哦，他只要推翻一个证据，嗯、你就完全不行了不、啊，几乎就都不能用。很多就是这个，所以他其实是很严谨的。所以其实法律人他们在一开始这种案件调查的时候，他们其实这种训练就是非常剛剛魏小老师讲的那种整,整个的那种概念就是这样。嗯、所以他对于说像我们这种，因为你这人力或者什么资源的限制，那时候也不懂法律嘛，也不会。那时候我懂啊、哦，我懂，我那时候我已经就是比较老练的人了，但是。<笑>所以你才会这么神奇？不是应该这样讲，是说我是治那个案子又才非常 shock， 就是我懂法律，所以我可以理解他是这样判他的思，但是我还是会觉得我的专业受到打击
1: 。<笑>我理解你这样子的原因是什么，但我还是不爽。对，真
2: 的是觉得是，哇靠，完全是羞辱、欸，哎、就是，对，完全
1: 藐视你的专业，就
2: 是他已经真的百分之
1: 百是很严重的疏忽
2: 的营养不良，不然狗真的不可能到那个程度。但他就说说话的， so、hot, 你凭什么自说自话
1: ？但那个情况下已经没有办法再做第二次的沒辦法
2: ，因为尸体这个是那诉、個、讼都一年以后的事，尸体早就不知道烧到哪里去了，哦、但是也没办法补充。那那個、其
1: 实就变成跟翻供。其实那应该是
2: 对，有一点类似。其实那一开始就应该是由第三方单位去
1: qualify， 去 q u a 其实这个程序在目前台湾的,的,的人的部分已经是很完善。当
2: 然这个，呃、所以,、呃所以呃這個啊、我在阐述这个事实。對是
1: ，真的<笑>动物其实是、嗯、很很大的一个缺口。<笑>但是说在这里跟资源有关呐、啊，不过感觉像现在，因为你现在连专线都出来了，应该是要建立这件事情是越来越有谱才对。希望，因为我觉
3: 得，我觉得，我就这几年一直在帮大家做教育，而且你还年轻嘛從，对，
0: 这两位都还年輕，年、欸
3: 、真、啊、他真的很勇猛诶。之前其实那时候在我们，因为他跟我老婆是
2: 硕班的，我老婆念硕班，你念博班嘛？是,是，对我念博班。对，然后其实那时候我们认识的时候就在聊，他那时候就跟我讲动物法医这块，因为其实我还对病理本身也很兴趣，嗯、但是他讲说他要走动物法医，我想说，考是会饿死吧？<笑><笑>
3: 我是动物法医黄威祥助理教授，我是动保兽医师吴静安兽医师。你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时
2: 间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
3: 。真的哎，你敢这么饿死,<笑>死？我笑别人、啊，保瘦医师会吃很饱吗？<笑>对啊，对啊，保瘦医师会吃
0: 很
3: 饱吗？<笑>对啊，保瘦医师很瘦<笑>、嗯，但是他就是这样毅然决然是很钦佩啦，是不是？没有，就是好玩啦。有这几年上了很多课，然后就会觉得，其实除了临床兽医师这一块，要验上这一块需要。教育，然后当然就是大家愿不愿意通报这件事情。我相信后续如果更完善或者是更好、嗯，我
1: 觉得如果有一个比较完善的对流程对或者是清楚的流程的，对,对对对对对，大家应该会非常乐意去做这件事。情。
3: 对，但是其实大家也都会有迟疑嘛，因为如果说这个你你通报这个是怀疑，但到最后又是没事了，或是到最后又惹来一身富贫的话、嗯，那可能就会有。很。因为很多时候就是高度怀疑啊，那这個高度怀疑也不一定是真的有很明确的外伤、嗯，只是动物就是看起来不对劲，它必须要再做进一步的检查，但是没有办法再更进一步。那其实员工怀疑，但是老板有时候是拒绝通报的。我觉得这个只是其中一个比较脆弱的环节、嗯。那其他还有就是人力不足，所以动保兽医师的流动率、调查员流动率太高，所以大家根本基本上没有调查经验，很难建
2: 立一个完整的 SOP。對對對對對對就是说，你可能已经建好。但是学完了半年就他就换人了，那你这个东西一环一环一直交代下去，就会一直漏失掉一些小细节，就失
3: 传就是失传。嗯，没错。对，还有我们每年有会被邀请去帮就是基层动保员上课，那那个课程其实其实是拉的期程蛮长的。那常常就没有办法拍那些最新来的，或者是最、oh. 最在岗位上那些人来上这些课，所以常常也没办法训练到真的该训练的人。然后我们也意识到，就是光听一个早上、一个下午或一个礼拜的课，然后做一些基本的讨论，好像其实完全是不够的。对，他其实还是要很多实物一些回馈和磨合。所以其实你看，你听到这边你
2: 就知道，我们在公部门做动保的兽医师，真的是完全不同的领域、欸，哎，真的是完全不同的学习。
0: 那有可能就是像人的一些急救训练的这些。课程就推出一个动保，
1: 这是一个嘛？
0: 动保的这种急救训练课程的执照，然后它就是像人的这些急救课程一样，它每两年或是一年，它就需要复训。这样，为
2: 什么是急救？举例啦，啦举例哦舉，对，又没喝酒，对，为什么
3: 是急救？<笑>不是，<笑>我只是想说
0: ，像这种就是他不需要是医疗人员，<笑>一般人员他都可以去参与的这种课程认证。那像其实之前
2: 有曾经想过，嗯、因为其实这个我讲说动保虐待伤害啊，走到最后面是。尸体解剖，但是更前端的是外伤
1: 检验。对，其实有火的跟死
2: 的。对，没错没错。其实之前我也想有帮某一个国外的县市去做所谓的外伤鉴定的一个课程。嗯、其实你们查应该都查得到那个国外那个县市这样。<笑>但是问题，这个外伤鉴定课程，如果那个国外的政府想要达到的目的，只是一个 topic， 一个宣誓或者是一个一个噱头。国外真的很不切实际、啊 so,。So hard, 对 ，so h a r 就是难道你上他魏翔老师嘛三个小时六个小时干你就变成验伤专家？<笑><笑>太夸张了吧 so- ！<笑>然后你上完课，那個、Google 问卷打个 A B C D， 哇，摇身一变变成 professional， <笑>哇塞，天呐！
1: Certificate
0: 就但是哎、欸，这个国外的课程我好像有参与过<笑>我說我，我想到，想到，对
3: ，我想到
0: ，我想到这一项，对，因为你刚才那个评后面那个评分，我想说，对，有没有
3: 评分是评分是国内的课程才有、哦，我记得那个国外的课程、哦，国外的课程是没有评分的，那、哦哦、你就不是电商专家，是你是国内的课。
0: 哦，好，好，我就记得我有参加过一场。你参加的是一整
3: 天的，对不对？对。那你是国内的课程，了解哦，作品哦。对,、喔那你,
0: 對,
2: 對,對,喔、對,對你那个国内的
3: 课程，或许还跟我
2: 有关
0: 。<笑>有你的国内，有你的国内课
3: 程，还有第二趴，对不对？你有去吗？沒有第二趴没有沒。哦
0: ，那你已经去年你已经没有
3: 被 q u a l i f i 了、啊。哦，你这已经没资格，<笑>你不是电商专家。<笑> sorry， 第二个 part 是在同一年的十月还是月但？但其实以
2: 前我在台北动物处的时候、嗯，我其实一直很希望跟威翔合作，就是真的要推临床兽医师愿意去处理所谓的外伤鉴定这件事情。
0: 临床兽医师超级愿意啊，没
2: 有，那是同温层的兽医师愿意，很多是哇，这有责任有干嘛？这个我
3: 听到的都是很基层的、很热血那些院對,对，没错，没错，同温层老了，同温层同温层，同温层，然后但是他可能觉得有怀疑，通报上去的时候，可能就是有各种考量，但我也不能说就是动物医院的院长他的考量是没有道理的，因为实际上如果就报上去，就后来就是惹来更多的麻烦。
2: 其实，甚至那个时候台北是在推这个时候，我们要开这个课程，说我们还要跟兽医师工会做沟通，然后那个时候我们怎么处理是说，兽医师只要用。愿意开法律责任，那个政府处理就是出庭这件事情不会是收银师、嗯，是以政府为主，政府转述收银师的意见，不会把收银师推上去做出庭这件事。但是其实、哦、毕
0: 竟有人身安全的顾虑对，或许一
2: 些那个复杂的考量吧。嗯、但是其实年轻一辈的收银师，哎、嗯，我这不是占年龄阶层哦，真的是年轻一辈的收银师比较不知道死活对。对，这样其实我跟你讲，<笑>我可以分享一个很具体的案子，<笑>很具体的案子就是。Okay, 那、这个对，台北我也遇得到，<笑>只遇得到<笑>，就是那时候医师，你们应该就知道我讲谁吧？医师啊、嗯，对他那时候有处理到一个骨科的案子，然后是一只小黑猫，然后就是差不多那个时候四个多月，然后有连续两个成就，还有新的复杂性骨折。对啊，成就的就是肋骨，忘记反正肋骨断了也是四五根，然后那个髋关节呃就是股骨,骨那些骨折，嗯，是陈旧伤，然后新伤是整个骨盆碎裂。他那时候看了以后就通报，嗯、就通报，就我那时候我的单位、嗯。但是那个是送去看医院的人是两个未成年少女，她是离家少女、少男少女，就是跟爸妈反映以后，爸妈带着他们去看这只小黑猫。然后我们把他逼
0: 掉了，嗯、这这<笑>真的不能出来，我们知道。<笑>没
2: 关系。对，反正就是某一个兽医师就看了以后，然后就通报我们。我表达高度的肯定，真的、嗯、高度的肯定。然后后来他转到那个时候。路上有一个收医院，他好像也是骨科的嘛，对不对？那个的学长叫什么？不要讲
0: ，不要讲，都不要讲名字，一、啊、个名字要逼掉、啊。对对对，反正
2: 对我都会逼掉。<笑><笑>好，反正就是那个兽医师，然后对<笑>說，说什么说什么啊，然后反正就是私事了<笑>，就是有有就是就是就是委托，就是就是后
1: 来在他你不要你要对着麦克风
2: ，后来就是在他那个医院就是做回去处理嘛，<笑>然后就是后来分析以后往回推，状况真的异常，然后后来我们也开始跟这个少年少女去做调查，然后做了很多细致的询问，重点是他四个月，但是兽医的专业去推这个他旧伤的发生的时间点。是差不多，他一个多月的时候，就很小很小，一个多月快两个月的时候，嗯、然后是发生的时间是在那个时候。然后这个小朋友主张他捡到猫的时候，就发生在旧伤之前，发生伤口以后他捡到，就是他往我们照那个病程骨痂愈合的程度去推算他的成，成就是他捡到
0: 捡到动物的时候已经有这个旧伤存在，应该已
2: 经有这个旧伤存在、嗯，就是四五根的肋骨骨折，然后股骨,骨骨折，嗯嗯嗯然后他捡到，然后那时候我们就问他说。照顾的过程中有没有异常？就你捡到它没有很痛，或是窝着不动、嗯，或者等等。他说没有，很正常，跑来跑去。这其实就有问题，嗯、就是说不可能的事情，不可能。你肋骨断那么多根，股骨,骨都骨折，然后你跟我说它跑来跑去，其实这已经就知道它说谎了。然后我们开始就询问很多的问题，说包括你们家有没有中物掉下来，猫咪有没有可能跳窗，有没有可能跳窗？但有可能跳窗的时候骨骨头就折断嘛？嗯，啊，甚至摔小猫也有可能。或者说有没有你们家有没有很高的衣柜等等的这些问题？他都说没有，所以我们就是这新旧成就上，然后他们是说猫咪的骨盆碎掉，我还问他说有没有可能风吹很大力，然后门关起来蹦，骨盆碎裂很常发生。被门夹到，就是这个问题嘛。他说说没有没有，就是好像在家里要睡觉，醒来就变那样，就是骨盆严重就是粉碎性骨折，太荒谬。但是他其实是笨的，说实在，这个少年猫，这个少年人是笨的，他只要任何一个说有。其实你就很难办下去，对，但他其实是比较老，不
1: 是因为他就是没有，他不知道社会经验、啊，他不知道在做對對，然后
2: 他就是说都没有发生这些事啊，他认为说他只要说一直说没有就可以了，对，然后就是翻身压到就那个、嗯，但是这个案子的难点在哪？第一个，他发生在他私领域，没有任何的监视器可以去证明，我们唯一的证明只有连续几张。很标准的 X 光照片，然后从骨架愈合翻教科书去翻骨架愈合的程度，然后影影像学的判断，就说这个骨架产生到这个程度，它其实发生时间点多少，然后用上推书，然后再加上他少年人坦诚的这些事情，然后去反正他这个是谎话，然后说他是有问题的。这个案子就到这边为止。但是那个时候其实发生一个插曲，我没有攻击的意思，但我觉得这个我我觉得这个也很需要提出来。就是提出这个案子的通报，我高度支持。嗯，我其实最支持的就是兽医师做这件事情，因为其实我那个时候投入动保工作最大原因就是我待过的兽医院这样的事情是大部分是多一事不如少一事
1: ，都是被掩盖掉的。
2: 就是说啊，你就医疗就好了、嗯，对，就医疗就好了，不要惹那么多麻烦。大部分兽医院的想法，就包括以前我待过的兽医院，所以他那时候做通报这件事，嗯、我们才知道这些，我们才有机会介入调查。但是兽医师真的要想清楚一件事情。临床有临床的专业，调查是调查的专业。我尊重临床专业，但是临床兽医师也要尊重政府机关动保兽医师调查上的专业。我不排除有一些动保机关的兽医师是比较混，但是其实在很多的情况下，要先抱着友善的态度去认同。因为这是完全不同的专业哦，包括刚刚魏翔老师讲的那些很多细节的东西，其实都是你无法想象，受医是无法想象，求学过程中不可能有任何的训练的事情。那那时候反正就是变成是说由受医方去带动了一股浪潮，是我们在不办案拖时间不办案，但是其实那个时候我们的策略是这个案子是发生在民众的私领域。我们是要先从关心猫咪丧尸的角度去切入、嗯，然后让他引
1: 导对，
2: 然后我们要亲自，我们都已经甚至已经约时间，可以到现场直接到他家去看他家里的结构，然后他家里的布局，嗯、我要采证说他家里的布局等等不会造成这种丧尸。我们都已经约好时间要去看了，而且那个时候不到一个礼拜哦，通报到我们约。案发的第五天要去看他家，但是在第三、第四天的时候，有社会却掀起一个浪潮，机关不做事，机关怠惰、赌资，第三、第四天而已。然后那时候新闻马上爆出来，负面新闻最容易爆，一爆出来，小朋友知道我们要搞他，我不给你们看，这是我私领域，这是我家，就完全没办法办。然后这个案子你又没有百分之百有办法主张是他故意干的，所以你也不可能请到搜索票了。你听得懂为什么吗？嗯，因为猫咪说才幼猫有这样的伤害，你说意外吗？当然，它很高度可能是故意的。我也觉得是故意的，但是问题是意外也有可能。你现在没有
1: 办法有任何方式去取得这个证明了。对、欸、你已经没有任何方式去证明了
2: 。对，所以当初那个案子就是硬移送，就是我把这所有的论述，然后这个检验科学性的这样，然后就一直去打翻它所有的说辞，然后就硬移送。然后移送的过程中，那个时候。法院也那时候甚至出庭的时候，他们也派人出席，然后我们就说服，因为他是少年法庭，少年法庭更难哦，因为少年法庭会保护少女，不希望少年有前科。所以他甚至比成人犯罪更难判。然后那时候少年法庭法官就开始跟我们一直在交叉诘问，说为什么你怀疑这是故意？那个他们就从专业一直出发，然后我们就一直我就从我们调查证据经过，还有跟他问讯的心房上怎么去一一否认的状况，然后去反正一直辩论，然后最后我们说服法官去对这个少年做测谎，因为少年就说他什么都不知道，他就是睡觉起来就压倒。嗯、然后后来少年测谎的时候被攻破心房，他守不住，所以他后来这个少年被判刑。嗯、所以有成有成。
0: 但是这是算是运、呃、运气运气，
2: 它是科学的胜利哦。其实兽医是投入这个工作是有意义的，它真的可以让这样的人得到教训，而且会让他知道你这样做是不对的，嗯、你跑不掉的。我们还是可以用兽医的专业去说服你去反正这件事情。嗯，虽然结果是好的，但回头看一件事情哦，假设今天这个少年聪明一点，他就说：“哦，我有一天睡觉起来的时候，我确实有一天睡觉的时候听到风很大，嘣一声，然后醒来的时候猫咪就这样。”这个案子就没 了， 就你安给他一个原因就没 有， 就没了就你也没办法证明没有这个原因，对你没有办法证明、欸，所以这就
0: 是为什么很多案件都是侦查不公开、嗯，因为就也怕将对没错，对
2: 没错、嗯。但是我们在刑法责任的时候會，会、嗯、人的杀人案的时候会很避讳陌生，也怕破坏这个调查或破坏这个节奏、嗯。我们会给警察机关很大的尊重。那为什么都是受益师？你不尊重动保机关的受益师？我觉得是不了解，没错。所以我其实我也很很喜欢来这种 public case 分享，就是真的要理解。我们也很喜欢听。我们我们这是完全不同的工。作。<笑>做真的，我们是不同的专业，我们要彼此尊重，要给空间。你不要说都是自己人，然后你还在那边添乱。你不懂，还在那啰里啰嗦的。对，就像我一个
1: 急<笑>个屁呀、啊！妈的，我一个眼科
2: 兽医师一直说那个那个肿瘤有问题，<笑>肚
1: 子内科哦恶性。我也是很讨厌，就心脏科医师一直跟我说这个骨头怎样。啊、对、啊，他是笑
2: 话吗？ Yeah, 啰里啰嗦什么、啊？专<笑>业不同，就是大家彼此尊重。<笑>说实在，也要讲病理兽医师也不要去在那边讲说什么动物法医，动物法医。我自己也病理兽医师啊，我也从来不觉得自己是动物法医啊，自、欸、己是不同的专业、啊。哎哎。欸欸
0: 哎、欸，<笑>你就讲吧、欸。哎，是谁说
2: ？没有谁说，但是会有这种默认
3: 、哦。因为我觉得，我觉得有一些教育的流派可能会教出、欸，因为我们本来就会解剖，然后本来就会找死因，嗯，找死因本来就是兽医病理医师的一个工作，嗯，但找死因这件事情不等同于你是动物法医，或是不等同于你在协助办案这件事情，需要区分开来的。哦，有些人可能久了就会把找死因这件事情理解成也动物法医。对，等等于动物法医，哦、但实际上、就是、因為不够了解。但你找死
2: 因的这段过程，<笑>每一个证据收集的细腻，你要怎么做？嗯、因为你那些东西都后来可
3: 能法医上都被挑战，所以你看过老师的报告，嗯、程序或者是怎样去论述還。还有就是死因要怎么写、嗯？那这个其实兽医病理当然就是有一个兽医病理的写法、嗯，但是我们现在写法是 follow 人类。人类法医的写法，嗯,嗯对，但是像这个东西，我就其实还蛮呃，现在希望未来可以推广了。那我就其实还蛮有这种感觉，是大家可能不太知道怎么写。虽然大家可能都看过死亡证明书，人的嘛，我没有看过<笑>，會是没有，<笑>对，表示什麼就是<笑>表示很幸福，对，表示身边<笑>没有，对对对,對，<笑>就如果是有有看过的话，都会发现那个那个写法，嗯嗯 ，maybe 以后我们接下来就要有宠物保险。嗯，然后接着就是有很多的医疗证明要开，死亡证明，动物开始要有户籍、嗯，然后有出名的话就有死亡证明要开。嗯，那接着这个死因要怎么写、嗯？这件事情我都觉得是接下来几年我们可能会遇到的议题。嗯，那真的现在有人会很认真、很慎重的要写死因这件事情吗？我就会觉得其实还有很多教育的空间，然后大家的了解其实也都不太够
2: 。因为病理所业的宣言是写病性鉴定，是写疾病的描述。就是重点不一样，对，就像说法医的重点不一样，对对对
3: ，差蛮就有点像
2: 听像学啦，就是像影像学白白的，嗯、你不会讲说，假设一个白斑在那边，<笑>你不会直接讲说啊那个塞住了
1: ，可能就是一些描述性的文字。我、嗯、我意思是说，很像说，我今天在向法医的死亡原因报告，不会说太细
3: 节的。病理变化嘛、欸？我我不会写在我们病理的话，我们一定会有一大栏位是形态学诊断、嗯，然后会非常清楚告诉你我们看到哪些大三才会教的那些东西，嗯，对，然后什么什么炎啊，然后有什么什么球啊
1: ，我们现在写包只有大三的程度，
3: 不是啦，哎<笑><笑>、欸，你不要挖洞给我跳，<笑>怎么会是这个状态？<笑>不是，我也。<笑><笑>不是不是不是哦、oh, oh, 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 <笑>，好了，因为我的意思是说，通常啊，我们需要一个 summary 告诉就是别人，特别是法庭，如果是司法单位，嗯、他们不会想要知道他要，他们不会想要知道肥大性心肌病吧？他们只会想要知道这只动物的死亡有没有人需要负责。嗯,嗯,嗯,嗯，那我们就是负责想要去理协助厘清。所以现在是，如果前方向台北、台中他们问了足够多的问题，或给了很多很多调查资料的话，那其实我们真的就可以比较中。忠实的或比较老实的回答他们。根据我们所看到的，然后他问了这个问题，比方说有没有可能是窒息而死？然后我就帮他举个例子来讲，去年台中有两个案子、嗯，都是有人把猫放进去冰库，桶子里面，不是冰库。刚冰<笑>冰库我就想讲这个了，就是小小的冰库呢<笑>会不会死这件事情是嗯、呃，就是放在小小的水桶里面。哦然后上面加重物压 着， 然后猫可能在两小 时， 一个案子是两小 时， 另外一个案子是半小时之内就死掉 了， 好快哦。然后这个案子其 实， 在台北去年还前年也有遇 过， 那去年还前年那个时候还没有找到文 献， 还不会计算。然后我们是在去年二零二二年遇到两次台中的。那那时候我教科书上已经看到有案例了，那我也比较会做这个计算。那实际上算出来都还是有点，现在只有猫的数据，没有狗的数据，所以当如果有一天有狗被放到水桶里面压住的话，我可能就算不出来。嗯、但现在都是猫被压住，所以刚好书上有猫的数据。所以就算得出，就是猫被困多少时间，然后它每小时会需要呼吸多少氧气、哦哦。就那个、那个、那个，其实是我觉得，就是当它给我一个容积的话，就可以再根据这个容积，我在做解剖的时候，我可能未来就需要去用阿基米德原理量一下猫的体积。嗯，就把猫泡到水里面。你收拾是收不回来
2: 。<笑><笑>就是玩，真的是不同的事不同的。不会了吧？你不会了吧不不？绝对不会的，真
1: 不会。
3: 对，这个很好玩，而且一口气就来，来一口气就来两。然后我前阵子叫学生做 CC 报告、嗯，然后学生分享这个案件，嗯、然后分享案件之后，学生就会有那个这个案件告诉我们什么事情、嗯。其中一个就是如果有需要的话，嗯、用阿基米德、啊、<笑>量动物的体积。然、哦、后、哦哦呃、这个 CC 我没有听过这样的 CC，、啊、<笑>很酷啊我！对啊，我的 CC 的题目大概
1: 都是。那你的 CC 题目可以跟我讲什么时候？其实真的是超棒的，你知道吗？<笑>对、啊、沒有我刚刚，但是就是办案、就是。我刚刚很想讲的一件事情是，除了就是。你刚刚讲的是，你就做了工作坊类似的这样的课程，让兽医师本身去参与之外，其实学生的部分才是最源头的。所以如果可以的话，应该是学校的教育的部分，应该要把这个地方的重心应该放得更多一点，让他们从这个时间点就已经知道，哎、欸，其实兽医师也有像这样子的工作，或者是你有这样的
3: 责任，应该要做到什么事情。因其实我们我们有在、啊，我有请他来上课，就是帮我讲那种，东、嗯、西，就是、每年
2: 都会上两期吧。上下学期嘛，还是一学
3: 期而已。學期,学期，嗯,嗯，对
2: ，就是其实我觉得，包括像以前我在中心的时候，嗯、学姐，你以前在中心有有学过动保法吗？嗯、就学期间
0: 好像没有，没有吧
2: ？对啊，嗯、我强有邀我，然后中心大学之前也要过我一次，嗯、其实我都超感动，尤其是中心大学上那一次，就是我觉得兽医学院不是说实在，既然国家兽医师未来出路有一个是动保兽医师，嗯、那你在就学期间，我觉得一学期安排一堂课。我过没错应。应该有但是在上次 podcast 的结束
0: 之后邀请你的吧，对不对？啊、我不知道，不确定是自愿
2: 的原因的中,中心的，
0: 应该不是，因为他们也不邀请我们。<笑><笑>但是但是是上次上次来上完节目之后，你讯息我，你跟我说就是学校、哦、对对对学校邀请你这样。我
2: 、哦、这那时候超感动，而且我甚至跟我学校学生会讲说，说我那次没有收任何讲师费、嗯，我说我希望你们邀我，甚至你叫我讲一整天六个小时，我一毛钱都不收，所以各
1: 大学校都可以来邀请的。<笑>演讲<笑>没有，就是我觉得
2: 你兽医师知道动保法，<笑>或者知道我们动保兽医师到底在干嘛？我觉得一学期一堂真的不为过吧。嗯，因为这毕竟是我们未来的、啊，而且这个东西其实可以学很多。你教他一次，我一次都不为过吧？
1: 应该也不
2: 要不要讲我啦，<笑>就是甚至你们当地的动保处或者防疫所就好，就跟你们分享一些动保兽医师在做的事情
0: 。动保法到底包含哪些？对，动
2: 保法到底在管什么？对，其实这是很有价值的东西耶、欸。啊，你不会说，哎、欸，真的，我回思我以前。我大学五年级，然后五年，然后研究所两年
3: ，我从来不知道什么是动保法。其实这是很
2: 荒谬的事情。那其实
3: 我们法规有上，对不对？<笑>但我也不知道<笑>。但是，我跟你講上法规是没用的，<笑>欸、就是应该是用讲故事的方式。是是是，就是实际，
1: 我觉得一样，就是从实际案例去导入的话，对，對没错，你会比较知道说，哎、欸，我学着在干什么。对你不能只念法条、喔，念法条没有意义啊，念法条没有受得了。就像我们在上解剖。啊、你全部的东西介绍一次的意义就没那么大，嗯啊、但是你学习说，哎、欸，我知道前十正带，为什么我要学这个？因为它是大型犬后肢跛行最常见的一个原因，所以你必须要知道这件事情。你这样讲
0: 也是蛮无聊，<笑>可恶<惡嗎>。<笑>没有，但是我觉得这个东西在学的学生都应该要知道，因为它其实跟我们的工作。是非常息息相关的
1: ，也希
2: 望
3: 有听众真的去
1: 這，这这是跟你的生活不是工作，跟你的生活息息相关的。对
3: 啊，没错。我觉得其实，在做法医最好玩的就是，我上次好像有讲到、就是，可以收集很多喜欢的东西。就是欸、这个是一个，最近有新的收藏，<笑>我觉得蛮像生活智慧网的。<笑>就很多时候你必须要留心某一些小细节、哦哦，但这些小细节你 miss 掉了就 miss 掉。永远都有新的东西，但下一次就可以改进。像比方说我们那个桶子，谁知道连续两年来了三个，我都称它叫桶尸案。谁知道有那么多桶尸案、嗯？然后桶尸案，
2: 你说水桶的、
3: 那個、水桶不是通的，不是通
0: ，<笑>不是通，<笑>
3: 是<桶><笑><笑><笑>你,刚<笑>你刚刚突然
0: 接通了，<笑>没想到眼睛都这么短时
3: 间内有这么多这类型的案件、嗯，然后你就会被逼的一定得去找。出你要怎么计算猫在一个小时之内需要多少的氧气、嗯？然后接着它在紧迫的时候 ，maybe 可能会怎样？然后会更消耗更快。对，写出那样类似的推论。然后还记得第一次这个案件来，我后来在回顾的时候，一开始还发现哇，我竟然忘记把体积扣下去，就是常常它自己本身的体积。对对对对对、嗯，你常常会发生很多这种小事情。那我觉得就是一只幽灵猫一样。<笑>对，空气吗？
1: <笑>所以其实冰箱还比那安全<笑>
3: 。没有冰箱，我就在想那冰箱到底有多大，因为它冷
1: 冻柜是那种这种的，就掀盖式的这种掀盖式的。其实
2: 坦白讲，这个不是我亲眼看到，因为因毕、哦、竟我是主管嘛，嗯、是
0: 吧？你讲的一步，你再还有个现场對對、啊
2: 、我段宝云回来回馈的、啊。<笑><笑>對,啊对啊，对啊，动保员回来回馈的啊，所以说他是打开上层的冰箱还是掀盖式，我是不太清楚，有可能是掀盖式，可能要问清楚
0: 。<笑>我刚误会了，我以为你不好意思，我可能
1: 太过丰富的，说什么？身历其境，对
2: 对，没有，因为我我动物园回来也是描绘的绘生绘生，的，讓我脑袋非常有的画面，啊，什么
1: 活灵活现，<笑>对，会<我><笑>说
0: 的。好那今天非常感谢，就是黄伟翔助理教授以及吴金安兽医师，再次帮我们带来许多精彩的案件分享。那如果说对我们分享内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w. wondervet. com. tw。或是 Google、FB 搜寻 Wonder Vet 超级好收益都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以上 Apple Podcast 点选连接，借我们喝杯饮料哦。那今天的节目先到这边喽。那谢谢两位，谢谢两位谢谢教授，谢谢谢谢谢谢吴医师，拜拜拜拜。拜拜